0: Seja bem-vindo ao programa Espiritizar. Como vimos, o desequilíbrio dos chakras gera diferentes tipos de doenças no corpo fluídico, com repercussões no corpo físico. Na videoaula de hoje, nós abordaremos o caminho para o equilíbrio. Confira!
1: Olá! Estamos juntos novamente para mais uma videoaula sobre fluidoterapia espírita. Na videoaula de hoje, nós trabalharemos os chakras do perispírito e as suas funções físicas, psíquicas e espirituais, parte 2. Na vídeo aula anterior, nós trabalhamos a questão dos chakras de uma maneira genérica e na vídeo aula de hoje, nós trabalharemos mais a questão do psiquismo voltado ao esquema dos chakras. Inicialmente, reflitamos sobre... Como que podemos desenvolver o equilíbrio dos chakras? Nós vimos em nossa videoaula anterior que os chakras são passíveis de desequilíbrios de várias ordens, quando devido à invigilância assumimos uma postura de desrespeito às leis divinas, cultivando pensamentos e sentimentos contrários à lei de amor, tanto nesta quanto em anteriores existências. Nós vimos inclusive o caso do Júlio, que um ex-suicida que retorna por duas vezes, filho do mesmo pai, numa ele desencarna afogado e na outra experiência ele acaba desencarnando de difiteria para resgatar os débitos com o passado, principalmente a lesão que acontece no nível do quinto chakra, que é o chakra do conhecimento. Então nós agimos de maneira egocentrada, muitas vezes, gerando desequilíbrio nos chakras, especialmente no chakra do amor, que vão produzir diferentes tipos de doenças no corpo fluídico com repercussões no corpo físico. Todo e qualquer desequilíbrio no nível do pensamento, dos nossos sentimentos, vão produzir determinados desequilíbrios fluídicos, energéticos nos chakras do perispírito que, por sua vez, serão somatizados no corpo físico. O passe é uma grande ferramenta para auxiliar as pessoas que estão com alterações em algum chakra. Na verdade, o passe, ele penetra, as energias que nós oferecemos pelo passe penetra pelo topo da cabeça, onde temos o chakra coronário e a partir do quarto chakra, que é o chakra do amor, essas energias são distribuídas aos demais chakras e por sua vez acabam afetando de uma forma benéfica o corpo fluídico como um todo e com repercussões no corpo físico nesta videoaula nós trabalharemos a questão dos chakras do próprio aplicador de passes como que o aplicador de passes pode se trabalhar individualmente para melhorar as suas energias de modo a poder ser uma pessoa mais útil na aplicação dos passes. Para que possamos adquirir o equilíbrio nos chakras, é fundamental transformar o egocentrismo em holocentrismo, a partir do desenvolvimento dos valores cristãos, Atitude esta que gerará um estado de saúde integral do corpo, da mente e do espírito. Então, quando nós temos uma postura egocêntrica, só pensando no nosso bem-estar em detrimento do bem-estar de outras pessoas, nós, é claro, vamos nos fechar dentro dessa de, desse processo egoístico, egocêntrico, e é claro, uma pessoa egoísta e egocêntrica, ela vai ter uma pouca capacidade de doação fluídica. É fundamental que nós busquemos nos holocentrar. O prefixo holos significa todo. A pessoa holocentrada ela está centrada no todo. Eu e os outros. Eu tenho a direito ao meu bem-estar e eu posso auxiliar no bem-estar de outras pessoas. A essência do passe é exatamente esse movimento holocentrado, no qual nós vamos oferecer as nossas energias para auxiliar outras pessoas que estão necessitadas delas, das nossas das energias vitais, somando com as energias espirituais dos benfeitores amigos. Então nós vamos nos holocentrar, eu e a pessoa que estará recebendo a minha ajuda. E nós, a cada momento, a cada assim, é, sessão de passe num centro espírita, nós oferecemos as nossas energias, não apenas a uma, mas a várias pessoas. Então, a essência do passe é exatamente esse mov movimento holocentrado. E em João, no capítulo 14, versículo 6, que nós encontramos a principal referência de Je que Jesus nos oferece. Para nos holocentrar, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então todos nós somos convidados a modelar Jesus. Como nos diz a questão 625 de O Livro dos Espíritos, Jesus é o nosso modelo e guia. E como modelo e guia, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é o nosso condutor a Deus. Quando nós nos holocentramos no amor e na compaixão cristã, nós vamos desenvolver essa energia que vai auxiliar a nós mesmos, a nos tornarmos pessoas melhores e ao mesmo tempo auxiliar o nosso próximo. Então Jesus é o grande modelo do, da pessoa holocentrada aquela que traz em si mesma todo o amor e toda a compaixão nós como aprendizes deles somos, somos convidados a realizar as mesmas ações para nos holocentrar desenvolvendo tanto o amor quanto a compaixão cristãos então nós estamos vendo agora nesse esquema que o caminho para se holocentrar ele vai ser fruto do desenvolvimento da sabedoria cristã. Em João, no capítulo 8, versículo 32, Jesus diz, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então todos nós somos convidados a sermos aprendizes de Jesus para conhecer a verdade. Como ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus traz nos seus ensinamentos a essência da verdade, a síntese da verdade. Nós somos convidados a conhecer essa verdade que ele nos trouxe, que está lá no seu evangelho, mas não apenas no nível do conhecimento. É fundamental trazer essa verdade no coração. Quando ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é a verdade sentida. Nós vamos refletir a partir dos nossos conhecimentos, refletimos com a mente, mas é fundamental trazer a verdade para o coração. A essência do quarto chakra, que é o chakra do amor, é desenvolver essa verdade no coração para que nós possamos desenvolver as duas outras virtudes fundamentais para nos holocentrar, que nós vamos ver na próxima tela, os sentimentos de amor e de compaixão. Então, o amor cristão, em Mateus, no capítulo 22, versículo 39, Jesus diz, «Amarás o teu próximo como a ti mesmo». Então quando nós buscamos a sabedoria cristã, utilizando Jesus como modelo e guia, nós vamos fazer exercícios de amor, de amor a nós mesmos e de amor ao próximo como a nós mesmos. O trabalho de passes, o serviço de passes é um instrumento por excelência para que nós possamos exercitar o amor ao nosso próximo a partir do cultivo do amor por nós mesmos. O outro sentimento é a compaixão cristã. Em Mateus capítulo 7, versículo 12, Jesus diz, Tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Com certeza, se nós estivéssemos passando por uma necessidade qualquer, nós gostaríamos que alguém nos atendesse à necessidade. Então, passe. Ele traz como essência esse atendimento, em que nós, pelo sentimento de compaixão, vamos buscar aliviar o sofrimento dos nossos irmãos, dando o melhor que nós podemos. Então todos nós vamos dar a nossa cota e os benfeitores espirituais, utilizando das nossas energias, vão favorecer aquela pessoa que está momentaneamente necessitada da energia vital. Então esses dois sentimentos, amor cristão e compaixão cristã, são fundamentais no serviço de passos. Aquele passe realmente com Jesus, que predomina o sentimento, que predomina não as técnicas em detrimento do sentimento, mas principalmente o sentimento que é a principal ação que nós podemos realizar para oferecer o melhor às pessoas necessitadas dessas energias. Vejamos agora a relação que existe entre os chakras e o psiquismo. Nós acabamos de ver que é fundamental desenvolver a sabedoria cristã, o amor cristão e a compaixão cristã. Quando nós nos colocamos predispostos a desenvolver esses valores, nós estamos melhorando as nossas funções psíquicas. Com isso, é claro que os nossos chakras vão entrar em equilíbrio, porque todo movimento egocêntrico produz desequilíbrio. E toda busca de desenvolver o holocentrismo, centrados na sabedoria cristã, no amor e na compaixão cristãos, nós vamos ampliar cada vez mais essa tendência holocêntrica que nós já trazemos da nossa essência, desenvolvendo e ampliando as nossas funções psíquicas. Então nós veremos agora como os chakras funcionam ligados ao nosso psiquismo as limitações egóicas que nós trazemos, que produzem o egocentrismo, que, que acabam por gerar limitações e dificuldades nos chakras, e os sentimentos que nós somos convidados a desenvolver para fazer com que os chakras se tornem equilibrados. Inicialmente, nós gostaríamos de frisar que a divisão que veremos a seguir ela é apenas didática. Pois os chakras estão intimamente ligados uns com os outros. A alteração em um repercute mais ou menos intensamente nos outros. O que acontece é que, dependendo da função psíquica que está alterada, as manifestações dos sintomas dar-se-ão primariamente mais em um chakra e menos em outro. Então, nós temos os sete chakras principais, localizados do topo da cabeça até. A, o próximo alcoóxido, e nesse eixo nós vamos ter os diferentes chakras, como nós vimos na videoaula anterior, e claro, os desequilíbrios de cada chakra vai primariamente afetá-lo e secundariamente vai afetar os demais chakras, porque todos estão uh, unidos por filamentos energéticos que nós vimos também na videoaula anterior, que são os nadis. Então, nós temos os chakras, os nadis, e todo o funcionamento deles, eles são a, sempre estão num processo de trabalho em conjunto. Não há separatividade. Tudo no nosso corpo não é separado, seja no corpo fluídico, seja no corpo físico. Nós apenas dividimos didaticamente para que nós entendamos que existem... As sete, os sete chakras principais com as diferentes energias. Todo desequilíbrio acontece de forma predominante em uma polaridade, hiperatividade ou hipoatividade, mas pode ocorrer uma alternância entre os processos, funcionando como um pêndulo de um relógio. Ora se está em uma polaridade, ora em outra, especialmente nas atividades dos três chakras fisiológicos. Então, o que significa essa polaridade? Existe a hipoatividade e a hiperatividade. Então, são duas polaridades opostas. Na hipoatividade, nós temos falta de energia. Na hiperatividade, nós temos excesso de energia. Então, todos os chakras são passíveis, tanto de estar hipoativo, hiperativo ou equilibrado. Nosso compromisso com a vida é de trabalharmos em função do equilíbrio dos chakras. Os três primeiros centros de força, ou chakras, da segurança, do prazer e do poder, localizados abaixo do diafragma, faz, formam uma tríade fisiológica, em que predominam as funções orgânicas, responsáveis pela manutenção da vida no corpo físico e pela afirmação do espírito encarnado no mundo. Então são os três chakras fisiológicos, primeiro da segurança, o segundo do prazer e o terceiro do poder. Eles estão localizados abaixo do diafragma, no abdômen, e tem como função principal a manutenção da nossa integridade física, o nosso prazer de viver, o nosso poder de realizar ações no mundo. E são chakras fundamentais para o funcionamento da, do nosso corpo, da, de, das ações fisiológicas que nós temos na vida. Os três centros mais elevados, conhecimento, intuição e transcendência, forma uma tríade espiritual superior, em que predominam as funções espirituais, responsáveis pela elevação do espírito encarnado, conectando-o com a vida maior. Então, o quinto chakra da, do conhecimento, o sexto da inspiração e o sétimo da transcendência, são chakras que estão ligados à vida psíquica do ser, à vida espiritual, conectada com a dimensão espiritual e tem como objetivo nós nos elevarmos consciencialmente É claro, assim como chakras fisiológicos, esses chakras superiores também pode ser utilizado de forma negativa, por exemplo, em trabalhos de magia negra. São as mesmas energias canalizada para as questões inferiores da vida, em que espíritos ainda extremamente materializados, usam dos médios para fazer o mal. No livro Nos Bastidores da Obsessão, de Filomeno de Miranda, aborda toda uma, um, uma questão de, da existência desses fenômenos de magia negra, em que os três chakras mais elevados são utilizados em trabalhos de Kimbanda para prejuízo tanto do médio quanto de outras pessoas. Os três chakras fisiológicos também são passíveis de desequilíbrio, principalmente na questão do hedonismo, do prazer a qualquer custo, das buscas é, puramente sensuais da vida. Então, todos, tanto os três chakras superiores quanto os três chakras inferiores, eles necessitam da energia do quarto chakra que nós estamos vendo agora na tela. O quarto chakra é o chakra do amor, é a ponte entre as tríades fisiológica e espiritual superior. Ele catalisa as energias dos outros chakras que para estarem em equilíbrio necessitam do amor do quarto chakra. Então o quarto chakra, quando equilibrado, ele gera o um equilíbrio tanto dos três chakras da, abaixo do diafragma, os três chakras fisiológicos, quanto os três chakras superiores, que são ligados às questões transcendentes do ser. Quando nós nutrimos o, o sentimento do amor cristão, da compaixão cristã e da busca da sabedoria cristã, o resultado é o equilíbrio de todos os chakras, porque nós estamos fazendo esforços nessa direção. É claro que nós não estamos falando aqui de espíritos perfeitos, mas de pessoas nos processo. De aperfeiçoamento, em que Jesus é o modelo e guia, e nós fazemos esforços para fazer exercícios para realmente modelar Jesus como esse grande modelo para todos nós, o grande mestre das nossas vidas. Vejamos agora cada chakra em separado para entendermos as suas funções. Cada, cada chakra com uma função específica e os desequilíbrios e a forma equilibrada de atuar em cada chakra. Inicialmente, vamos trabalhar o primeiro chakra, também chamado de chakra raiz. Ele é o chakra responsável pela segurança. A segurança é a mesma coisa que o senso de realidade essencial. O que significa senso de realidade essencial? Todos nós somos filhos de Deus, criados simples e ignorantes, e temos um compromisso, como nos diz a resposta da questão 115 de O Livro dos Espíritos, nós temos o um compromisso de evoluir até a plenitude, submetendo-nos às leis divinas. Então, quando nós temos noção disso, temos consciência disso, nós estamos realmente seguros como aprendizes da vida que está no mundo, está na vida para evoluir, para crescer. Então nós temos um, um, um senso da nossa realidade, da nossa realidade essencial. Nós somos um ser essencial criados por Deus para a perfeição, mas nós estamos num processo de aperfeiçoamento, nós não somos perfeitos, nós somos perfectíveis e a, a, quando nós nos sentimos aprendizes da vida, que vamos evoluir com as nossas conquistas aprendizado e com as nossas conquistas êxito, nós entramos em segurança nós adquirimos esse senso de realidade essencial. Todas as vezes que nós tivermos um movimento hipoativo do chakra, nós entramos em insegurança. A pessoa insegura é aquela que busca, no movimento temerário que é, a hiper, que é gerado pela hiperatividade dos chakras, desse chakra, o que que acontece? a pessoa busca fora dela aquilo que ela deveria buscar dentro só é possível ter segurança quando nós nos sentimos aprendizes da vida quando nós nos sentimos uma pessoa num processo de evolução quando nós buscamos fora de nós a nossa segurança por exemplo, tendo é, coisas é, é, buscando propriedades dinheiro buscando ter uh, pessoas à nossa volta para ter segurança o que acontece? esse é um movimento que nós chamamos de movimento de temeridade o movimento temerário é aquele movimento que nós buscamos nos segurar em algo fora de nós, todas as vezes que nós buscarmos nos segurar em algo fora de nós é como se nós estivéssemos no movimento de andar em areia movediça a cada passo nós nos afundamos mais nessa areia então o que nós necessitamos em vez de caminhar nessa areia movediça que só produz insegurança é fundamental que nós busquemos a segurança em nós mesmos, na nossa própria essência divina porque todas as vezes que nós buscarmos nos segurar em coisas externas tudo que existe no mundo externo, ele é transitório está dentro daquilo que é impermanente então aquilo que é impermanente o que vai acontecer? tudo que nós temos, nós podemos deixar de ter a qualquer momento então a pessoa que tem esse movimento, ela acaba agindo de forma temerária, ela acaba querendo adquirir cada vez mais e ter cada vez mais coisas para adquirir segurança. Mas ela vive num estado de insegurança, naquele movimento pendular que nós falamos agora há pouco, ela vive num movimento de insegurança porque por mais que ela busque segurança fora dela, mas ela vai se sentir insegura porque ela sabe que a qualquer momento ela pode perder aquilo que ela acredita que gera, gera segurança para ela. Então todos nós somos convidados a centrarmos no senso da nossa realidade essencial, na essência divina que somos, buscamos, buscando desenvolver os valores que nos competem. Esses valores são os valores essenciais da vida principalmente duas virtudes que são fundamentais para o, o equilíbrio do primeiro chakra, que são as virtudes essenciais responsáveis pelo, pelo equilíbrio, as virtudes da humildade e da mansidão. Por que humildade e mansidão? Quando Jesus diz, aprendei comigo que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para a vossa alma, o que ele está se referindo? Ele está se referindo à necessidade de dois grandes valores juntamente com o amor. Quando ele fala, tomai sobre vós, o meu jugo, ele está se referindo ao amor. Quando ele diz, aprendei comigo que sou manso e humilde de coração, ele está se referindo às duas virtudes, humildade e mansidão. Não é possível nós nos sentirmos aprendizes da vida, buscando a nossa segurança a partir do senso de realidade essencial, sem fazer exercícios de humildade e de mansidão. Jesus é o grande mestre, por isso ele diz, eu sou. Nós somos aprendizes dele. Pelo menos a vida nos convida a ser. Então quando nós somos aprendizes dele, nós vamos fazendo exercícios de humildade e de mansidão. Humildade para reconhecer que nós ainda trazemos muita incipiência dentro de nós, nós trazemos ainda muitas dificuldades em nós e que estamos aqui para superar. Então nós, ao reconhecer isso, nós estamos fazendo um exercício de humildade e ao mesmo tempo um exercício de mansidão para aceitar a vida como ela é, para realmente a, nos submetermos à lei divina, que é a lei que nos proporcionará a felicidade plena, como nos diz a resposta da questão 115 do Livro dos Espíritos. Então nós vamos fazendo exercício de humildade e de mansidão. Para o médium, em qualquer área, mas principalmente na área da mediunidade curadora, é fundamental desenvolver essas duas virtudes. Porque é, nós sempre, os benfeitores dizem isso muitas vezes... Nós nunca devemos ter a pretensão de curar por nós mesmos. Se o próprio Cristo não tinha essa pretensão, Ele sabia que Ele era médium de Deus e que as energias divinas passavam diretamente por Ele para socorrer as pessoas, quem somos nós para dizermos que nós é que curamos? Então... A humildade e a mansidão são duas virtudes fundamentais para o médium, qualquer, em qualquer denominação, mas principalmente para o médium curador. Para que ele saiba sempre que ele é apenas instrumento. As energias divinas, a partir dos benfeitores espirituais que nos assessoram no passe, apenas passam por ele, mas ele apenas. Ele não é o dono dessas energias, nem o responsável por essas energias. Então, por isso, muita humildade, muita mansidão, quando nós formos instrumentos, mesmo que não seja da cura, mas do alívio de alguém, saber que é Deus que está aliviando. Jesus, como nosso mestre, está proporcionando esse alívio. E os benfeitores espirituais estão utilizando de nós para isso. É fundamental essas duas virtudes. Bem diferente dos dois sentimentos egóicos que estão ligados ao egocentrismo, que produzem a desarmonia nesse chakra, que é o orgulho e a rebeldia. Então, o orgulho e a rebeldia são exatamente os sentimentos egóicos opostos a humildade e a mansidão. Então, quando a pessoa cultiva o orgulho, ela vai acreditar que ela é que curou, que ela é o máximo, que ela é melhor do que os outros. E quando isso acontece, o médium está correndo risco sério de fascinação. E os espíritos das sombras vão se aproveitar de, dessa característica dela para conduzi-la em situações muito difíceis de fascinação, de perturbação. Então, todos nós somos convidados a transmutar o orgulho e a rebeldia a partir da humildade e da mansidão. O segundo chakra é o responsável pelo prazer. O grande objetivo desse chakra é nós desenvolvermos o prazer de viver. A vida é muito significativa e Deus dotou de todos os recursos para manter a vida de prazer. Por exemplo, os prazeres fisiológicos do sexo, da alimentação, existem exatamente para manter a vida. Porque se o sexo não desse prazer, a alimentação não desse prazer, as espécies pereceriam as pessoas morreriam de inanição, os animais morreriam de inanição. Então, ao mesmo tempo, por exemplo, a alimentação, a praca, a fome, ela tem o prazer que a, a, a língua, as, as papilas gustativas proporcionam. A mesma coisa, os órgãos sexuais, tanto masculino quanto feminino, existem receptores nervosos ligados ao prazer, exatamente porque é da vida que a vida seja prazerosa. Agora, o principal objetivo do segundo chakra não é o prazer puramente sensual, ligado ao sexo, alimentação e outros tipos de prazeres, mas, principalmente, o prazer de viver. Todas as vezes que nós estamos com esse chakra equilibrado, nós teremos o prazer de viver, o prazer de usufruir da vida e de evoluir, de crescer. Quando nós... É, por algum motivo, e normalmente motivos religiosos deturpados, fruto de não observação das, de, do, de como funcionam as leis divinas, nós inibimos esse chakra num movimento de puritanismo, nós geramos uma hipoatividade, uma diminuição da energia desse chakra, fruto do puritanismo. O resultado é uma inibição do prazer, e pode essa inibição do prazer ser tão forte que pode gerar a inibição do prazer de viver. Era muito comum na Idade Média, principalmente, o prazer estar ligado às coisas pecaminosas. E uma sociedade puritana foi criada. Puritanismo é completamente diferente de pureza. O equilíbrio é a pureza. O puritanismo é o mecanismo de acreditar que o prazer é pecaminoso e que as pessoas devem inibir tudo que gera prazer. Hoje em dia, é menos comum o puritanismo. O mais comum é o sensualismo, que é fruto da hiperatividade do segundo chakra. O sensualismo é aquele, aquela busca do prazer a qualquer custo. Por exemplo, o sexo para obter prazer. A pessoa vive para o sexo e não o sexo para a vida como é a, o equilíbrio. A alimentação, por exemplo, a pessoa vive para comer e não come para viver como é o equilíbrio. Então todas as vezes que nós agimos assim, nós estamos no movimento sensualista, desequilibrando o chakra. Nesse chakra, nós temos como virtude principal a gratidão. Por quê? Por que gratidão? Porque Deus nos dotou a vida de prazer, desde prazeres fisiológicos até o próprio prazer de viver. Então é importante sermos gratos ao Criador que nos criou assim. Nós vamos evoluindo prazerosamente na direção da felicidade plena, onde esse prazer vai ser inesgotável. A condição do Espírito puro que termina por é, entrar numa situação de prazer permanente, que é a condição do Espírito puro. Então, nós, é fundamental que sejamos gratos. O sentimento egóico responsável pelo desequilíbrio é a ingratidão. A pessoa ingrata, ela... Existem dois tipos de ingratidão. Quando a pessoa simplesmente é, é, tem um movimento contrário à lei divina. A lei divina é de evolução, é de busca do prazer de viver. E a pessoa abole isso. E também no movimento sensualista. A pessoa que quer o prazer a qualquer custo, ela está sendo ingrata, porque ela está usando do, de situações muito importantes, por exemplo, o corpo físico, em vez de usar para a sua evolução, ela está usando para obter prazer em detrimento da sua evolução espiritual. Então, todos nós somos convidados a desenvolver a gratidão para termos equilíbrios nesse chakra. Estamos vendo agora o terceiro chakra, que é o chakra do plexo solar, aqui nesta região do da chamada boca do estômago, responsável pelo poder. A grande função do terceiro chakra é o poder de viver, é o poder amoroso de viver, de se colocar no mundo, de se, de se colocar com autenticidade. Todos nós somos convidados a desenvolver esse poder. Nós temos nesse chakra um desequilíbrio que é o da hipoatividade, a hipoatividade é a impotência, a pessoa que acredita que não tem poder nenhum. Por que, que acontece a impotência? Por causa da hiperatividade, onde nós temos dois sentimentos, o sentimento de onipotência e de prepotência. Onipotência é quando a pessoa acredita que ela tem todo o poder, como se ela fosse um semideus, como se ela fosse um competidor com Deus. Só Deus é onipotente verdadeiramente. Então a onipotência não passa de um desejo. Ela tem um desejo de mudar o mundo à sua volta. Percebamos que a onipotência está intimamente ligada com a temeridade do primeiro chakra. A pessoa temerária ela tem tende a se voltar para o mundo externo. A pessoa onipotente ela quer controlar o mundo externo. Ela quer controlar tudo o que diz respeito ao mundo externo para que ela se sinta segura. Na verdade, ela vai criando processos ilusórios e se tornando cada vez mais insegura. E o que vai acontecer? Ela tende a usar da prepotência para forçar uma situação que ela acredita que deva ser daquela forma. O resultado tanto da onipotência e da prepotência é a exacerbação do sentimento de impotência e de insegurança, que a pessoa vai tornando-se cada vez mais insegura, cada vez mais impotente. Então, são desequilíbrios nesse chakra que vai é, impedir ou vai bloquear a, o próprio exercício do poder, do poder amoroso que nos gera o equilíbrio. A virtude fundamental que vai ser responsável pelo, por equilíbrio desse chakra é a aceitação, o sentimento de aceitação, aceitar a vida como ela é. Nós não somos todos poderosos, nós não temos o poder para mudar o mundo, para mudar as coisas à nossa volta. Nós temos o poder de mudar a nós mesmos, que é um grande poder, que o Criador nos dotou desse poder. O poder de evoluir e nos tornarmos espíritos puros. Esse é o poder que nós temos. Quando nós aceitamos essa condição, nós exercitamos o poder com amor. E é fundamental que nós façamos isso. Quando nós... Não aceitamos a vida como ela é, nós cultivamos esse sentimento egóico de inaceitação e daí vai surgir a onipotência, a prepotência e a impotência. Não aceitando as coisas como elas são, nós queremos mudar as coisas que nós não podemos mudar. E aí, em vez de desenvolver o poder real, nós exacerbamos o poder, tanto na onipotência e na prepotência, e caímos na impotência consequente a esse desejo absurdo de competir com Deus. Então, todas as vezes que nós fazemos isso, o resultado são bloqueios da, dessas energias que vão nos gerar muitos problemas. E é claro que no passe nós não vamos produzir energias salutares que vão auxiliar de forma efetiva as pessoas. Então nós acabamos de ver os três chakras fisiológicos No próximo bloco nós trabalharemos o quarto chakra Que é o chakra que gera o equilíbrio Entre os três primeiros e os três superiores
0: Para que um rio seja caudaloso e forte É preciso que tenha margens seguras para conduzi-lo Para que uma flor desabroche é preciso antes que ela tenha a sustentação vigorosa da planta. Para que sejamos pessoas de bem, é preciso nos qualificar, humanizar, para espiritizar. Projeto Espiritizar. Acesse o nosso site e saiba mais. www.espiritizar.org Continuamos com o facilitador Alírio de Cerqueira Filho, abordando os chakras e o psiquismo.
1: Vejamos agora o quarto chakra, que é o chakra do amor, aqui na região do coração. É o chakra que gera o equilíbrio, como nós já falamos, dos, tanto dos três chakras fisiológicos quanto dos três chakras superiores. A pessoa que cultiva o sentimento de amor cristão é uma pessoa que está no movimento equilibrado por excelência. A pessoa se sente o aprendiz da vida, é grata a Deus por poder evoluir, usa do poder de forma amorosa e aí ela vai evoluindo gradativamente, tomando o jugo de Jesus nas suas mãos. Todas as vezes que nós inibimos a energia desse chakra, nós entramos num sentimento de indiferença. A pessoa indiferente é aquela que entra no movimento de ser indiferente à vida dela, à vida dos outros, pode culminar em estados depressivos e até ao suicídio pode chegar uma pessoa indiferente pela vida. Quando nós exacerbamos a energia desse chakra, nós... Produzimos o apego, que é fruto dessa hiperatividade do chakra. O apego é o amor que adoeceu. O apego é aquele movimento da pessoa se apegar a situações transitórias. Apego a pessoas, apego às coisas, apego a uma série de, de situações fora da pessoa. A pessoa apegada ela está intimamente ligada ao movimento temerário do primeiro chakra. Ela quer ter segurança a partir das coisas e aí ela se apega. Ela se apega a pessoas, acreditando que ela não vive sem determinadas pessoas, ela se apega a coisas, acreditando que ela não vive sem essas coisas e aí vai estar tornando extremamente desequilibrada as energias desse quarto chakra. A virtude essencial responsável pelo equilíbrio desse chakra é a compaixão. A compaixão, como nós vimos, juntamente com o amor cristão, produz a pessoa holocentrada, a pessoa que foca no seu bem-estar e no bem-estar de outras pessoas. Então ela é compassiva com os outros. Fundamental no exercício do paz, como nós estamos vendo. E o desequilíbrio produzido por, pelos sentimentos egóricos, é principalmente do egoísmo, da indiferença e da crueldade. Então a pessoa é egoísta, egocêntrica ela age com indiferença, ou às vezes até com crueldade com outras pessoas, no movimento egocêntrico, gerando o desequilíbrio desse chakra. E esse chakra desequilibrado produz o desequilíbrio dos três primeiros. Por exemplo, uma pessoa egocêntrica, ela vai usar os outros como objeto de prazer em, em relações sexuais a qualquer custo. Então, só para dar um exemplo, então, a pessoa egocêntrica ela não liga para o sentimento dos outros, ela não se incomoda com o sofrimento dos outros, ela simplesmente quer usufruir a, o melhor para ela, num, numa distorção do que é o melhor, porque o melhor é sempre um movimento holocêntrico, em que nós agimos com amor e compaixão, é, amor por nós mesmos, amor ao próximo como a nós mesmos e compaixão para dar o melhor aos outros. O quinto chakra, que é o chakra da garganta, ele é responsável pelo conhecimento. Então o conhecimento, ele é fundamental em nossas vidas. Quando Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ele estava falando do quinto chakra. Então, o chakra do conhecimento, responsável pelo, pela busca da sabedoria. Então, nós todos somos convidados a desenvolver a sabedoria, buscando o conhecimento da verdade. Existem duas verdades que nós todos somos convidados a desenvolver. A verdade universal do qual o Evangelho de Jesus é uma perfeita síntese e a verdade que está dentro de nós, que nós vamos conhecer a partir do chamado autoconhecimento. Então nós vamos conhecer a verdade fazendo estudos do Evangelho de Jesus, das obras básicas kardecianas, por exemplo, adquirindo conhecimento em relação à vida. E ao mesmo tempo nós vamos fazendo o contraponto com a verdade que existe dentro de nós, para poder fazer com que a verdade universal seja refletida por nós mesmos e colocada no nosso coração. E a partir do momento que a verdade é colocada no coração, a verdade nos liberta. Então todos nós somos convidados a isso. Nesse chakra, como todos os demais, nós temos do, os dois desequilíbrios, tanto da hipoatividade quanto da hiperatividade. Na hipoatividade, no, nós temos as pessoas que sonegam e desprezam o conhecimento. Son, aquelas que sonegam são aquelas, por exemplo, que têm o conhecimento teórico, por exemplo. Aqueles de nós que estamos militando na doutrina espírita, nós temos o conhecimento é total da, do, do evangelho de Jesus do significado do espiritismo como sendo o grande consolador prometido por Jesus nós temos o conhecimento das leis divinas e muitas vezes esse, esse conhecimento só fica no nível do intelecto então nós sonegamos o conhecimento para nós, quando nós conhecemos e não fazemos esforços para refletir o conhecimento e internalizá-lo no coração. Então, esse processo de sonegação é muito pernicioso, porque vai inibir a energia do chakra. Uma outra forma é de, o desprezo ao conhecimento, que a grande maioria da humanidade, infelizmente, ainda está é, centrada no desprezar o conhecimento. Jesus já trouxe a, sua, a verdade que ele... É um instrumento há dois mil anos e a humanidade como um todo vem desprezando esses conhecimentos até hoje. Então, tanto a sonegação quanto o desprezo ao conhecimento vão gerar a hipoatividade. Na hiperatividade nós temos as pessoas que abusam do conhecimento, então abusa do conhecimento... ...para manipular outras pessoas... ...por exemplo, líderes religiosos... ...que têm conhecimento da verdade... ...e que abusam desse conhecimento... ...para é, manipular pessoas... ...e fazer com que elas... ...estejam... Ao, ...sobre o seu jugo. ...esse chakra está intimamente ligado... ...ao chakra do poder... ...ao sentimento de onipotência e prepotência... ...que vai produzir o abuso do conhecimento... ...a virtude essencial responsável pelo equilíbrio desse chakra é a compreensão da verdade quando nós fazemos esforços para entender a verdade refletir sobre ela para compreendê-la, aí a verdade nos liberta, o sentimento egoico responsável pelo desequilíbrio é a incompreensão quando nós não buscamos a verdade seja desprezando o conhecimento ou quando nós sonegamos a verdade para nós mesmos não compreendendo essa verdade para o nosso crescimento. No sexto chakra, o chakra frontal, é o chakra da inspiração e da intuição, aqui na, no centro da nossa testa, responsável pela intuição que nós temos dos benfeitores espirituais e também de espíritos menos felizes. É um chakra fundamental no passe, para que o, 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 o médium, aplicador de passes, esteja atento para intuições que benfeitores espirituais possam oferecer a ele para é, a, a, uma determinada movimentação que nós vamos ver futuramente em nosso curso. Na hipoatividade desse chakra nós temos o ceticismo, aquelas pessoas céticas que não acreditam em nada. Se nós acreditamos que morreu, acabou, que não existe a vida espiritual, nós vamos nos tornar pessoas céticas. No, na hiperatividade nós temos aquelas pessoas místicas que acreditam em determinadas coisas fruto de processos de fascinação e que elas acabam é, produzindo muito mal para si mesmas e muito mal para o próximo. Percebamos que esse misticismo está intimamente ligado ao orgulho que vem lá do primeiro chakra no chakra da segurança... que a pessoa orgulhosa acredita que ela é predestinada a grandes coisas... e espíritos menos felizes, pseudo-sábios... acabam utilizando essas pessoas de uma maneira mística. A virtude essencial responsável pelo equilíbrio... é o trabalho com disciplina. O trabalho com disciplina faz com que a pessoa... nem seja cética, nem seja mística... mas use da energia para o equilíbrio e o sentimento egóico responsável pelo desequilíbrio é a inatividade e indisciplina a pessoa que não usa das suas energias espirituais para fazer o bem, que ela age com indisciplina então quando age assim a indisciplina vai produzir principalmente o misticismo no qual ela acredita em qualquer coisa, sem refletir com bom senso para canalizar as suas energias de maneira equilibrada. Agora vejamos por último o sétimo chakra, que é o chakra coronário, responsável pela transcendência. É o chakra é, principal da nossa ligação com o mundo espiritual tanto superior quanto inferior. Quando nós estamos no movimento de equilíbrio, holocentrados, centrados no amor, nós vamos utilizar esse chakra para transcender, para entrar em contato com os benfeitores espirituais que, em nome de Deus, vão nos utilizar a partir de uma mediunidade com Jesus. Para que nós possamos ter equilíbrio nesse chakra é fundamental a entrega. A entrega que é a virtude essencial que vai fazer com que nós sejamos realmente médium, médiums com Jesus. E no passe é fundamental essa entrega. Quando nós temos, a, na, nós temos dois desequilíbrios da hipoatividade, que é o desprezo às funções psíquicas, na qual a pessoa não acredita em nada, não acredita que a vida espiritual existe. E é claro, ela vai bloquear as suas funções psíquicas. Na hiperatividade, nós temos o abuso das funções psíquicas, que são as pessoas que vão utilizar das suas energias psíquicas para a prática como a magia negra, por exemplo. Então nós temos a entrega, que esse, essa virtude que faz com, com que nós nos entreguemos ao trabalho, ao trabalho com disciplina para podermos realmente oferecer o melhor, fundamental no trabalho do passe, diferente da resistência, que é o, é o vice-egóico, Ligado ao desequilíbrio desse chakra, que nós resistimos aos benfeitores, seja pelo ceticismo, seja pelo misticismo. E aí, em vez de ser instrumentos úteis, médiums com Jesus, vamos ser médiums com espíritos menos felizes nos utilizando, inclusive no passe, inclusive em várias atividades, trabalhos de curas, de pseudocuras que existem muito por aí. Então, é fundamental. Para finalizar esta videoaula, que nós busquemos transcender a partir da entrega, desenvolvendo a mediunidade com Jesus, o equilíbrio nos chakras a partir do holocentrismo. Muita paz a todos e até uma próxima videoaula.
0: Agradecemos a sua companhia e nos encontramos em nossa próxima videoaula. Para saber mais sobre o projeto Espiritizar, acesse o nosso site www.espiritizar.org. Até lá!